0: Sociální demokraté zváží svůj odchod z kabinetu, pokud prezident Miloš Zeman neodvolá jejich ministra kultury Antonína Staňka a nejmenuje na jeho místo místo předsedu ČSSD Michala Šmardu.
1: Chci pomoci panu předsedovi Hamáčkovi prosadit jeho vůli nominovat na ministra kultury pana Šmardu.
0: Dámy a pánové, hezký večer.
1: Já jsem informoval vedení sociální demokracie o své zkuste s panem prezidentem. Potom rozhodu a poté, co jsme skledali českou konferenci pana prezidenta tak chci konstatovat, že Česká republika se dostala na hranu ústavní krize.
0: Vládě Andreje Babiše hrozí kolaps a to jenom pár dnů poté, co kabinet ustál hlasování o nedůvěře. Mluví se dokonce o ústavní krizi. Prezident Miloš Zeman totiž odmítá přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. a sociální demokraté proto hrozí odchodem z vlády. Jak vážná současná krize je, je postup Prezidenta Zemana za hranou ústavní krize a blíží se předčasné volby? Je úterý 2. července, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Sociální demokracie s rozhodnutím o svém odchodu nebo setrvání ve vládě rozhodne až po úterní schůzce premiéra Andreje Babiše s Hnutí Ano s prezidentem Milošem Zemanem. Pro radiožurnál to v SMS zprávě uvedl šéf ČSSD Jan Hamáček, který se schůzky také zúčastí.
1: Sociálně demokracii Vzkazují, aby byla tak laskavá a nevidírala mě různými ultimáty, včetně nějaké žaloby, kompetenční žaloby. Prezident republiky nerespektuje požadavek premiéra a dává najevo, že k tomu vlastně kromě nějakých osobních důvodů nemá nějaké pádné argumenty, aby takto ten krok, to znamená odvolání a jmenování ministra, oddaloval.
0: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
1: Záleží na tom, jak člověk vnímá ústavu. Když se podíváme na slova prezidenta Miloše Zemaná, tak ten se diví, že se vůbec o nějaké ústavní krizi hovoří. On si myslí, že dělá všechno správně, že se chová tak, jak mu ústava umožňuje. Bylo by vám líto, že by se kvůli váhám tedy v úvozovkách rozpadla vláda. No tak ona by se nerozpadla, to by byla pouze personální rekonstrukce vlády. A to je něco jiného, než je i rozpad. Ale, Ale z pohledu lhutu. jeho logiky. Kdyby tomu tak bylo, tak když tam není žádná luta, může se rozmýšlet, jak dlouho chce, zda vyhoví nebo nevýhový vlastně návrhu premiéra, tak by také mohl vlastně takto se rozmýšlet celé funkční období vlády. A premiér by byl postaven do role, že si nemůže vyměnit ministra, když to potřebuje. Když se na to podíváme z pohledu Andreje Babiše, tak ten rovněž si nemyslí, že je to nějaká ústavní krize a tudí, že je obchodníka, že dobří obchodníci umí vyjednávat a že vyjedná, co bude potřeba. Teďka mám poprvé šanci 2. července v úterý přesvědčit pana prezidenta, aby zkrátka tomuto návrhu sociální demokracie vyhověl a udělám všechno proto, to, abych ho přesvědčil, aby zkrátka tento spor a není to krize, byl zažehnán. To je všechno. Když se podíváme na to z úhlu pohledu sociální demokracie jeho předsedy Jana Hamáčka, tak ten nemá odvahu mluvit o tom, že jsme v ústavní krizi. České republiky jasně hovoří o tom, že pokud předseda vlády navrhne ministra k odvolání, tak prezident této žádosti vyhoví. Zatím se zmohl pouze na to, že, hovoří, že jsme na hraně ústavní krize a pokud se na to podíváme z úhlu pohledu ústavních právníků, kteří vykládají ústavu tak, jak to odpovídá logice té ústavy, jak je koncipována a nemají žádné politické ambice, tak pochopitelně musí hovořit o tom, že v ústavní krize jsme... Pojďme zrekapitulovat, jak jsme se vlastně do téhle situace dostali. Dostali jsme se tím, že sociální demokracie si do křesla ministra kultury vybrala Antonína Staňka. Nemyslím si, že ta motivace byla v tom, že by pan Staněk byl nějakou respektovanou autoritou v kulturním světě, nebo že by nějak mimořádně se zajímal o dění v oblasti kultury, nebo že by byl velmi schopný manažer, byť byl vlastně primátorem Olomouce, tak zase nelze o tom, že by byl úplný analfabeta. Nebyl schopen něco řídit, ale tím, že si vybrali Antonína Staňka, tak museli počítat s tím, že samozřejmě některé jeho kroky mohou vyvolávat kontroverzi, ať už to bylo to, jaké spolupracovníky si zvolil, protože někteří z nich měli problémy týkající se například veřejných zakázek a podobně. Pak jsme byli svědky také toho, že Antonín Staněk se zúčastnil sporného křestu knihy o církevních restitucích, kterou napsal komunista Grebeníček, to také vyvolalo. Po no a v neposlední řadě, když sociální demokracie uvažovala o tom, jak obnovit důvěru voličů, jak si získat jejich větší přízeň, tak hovořila o tom, že by možná stálo za to rekonstruovat tehdejší vládu nebo složení ministrů za sociální demokracii. A v souvislosti s Antonínem Stankem se hovořilo o tom, že by mohl skončit, že je to člověk, který není příliš vidět v médiích, že jeho veřejnost ani pořádně nezná. No a pak se Antonín Staněk v úzovkách proslavil tím, že provedl v čele Národní galerie a také v jednom z olomouckých muzeí a ta změna byla kontroverzní tím způsobem, že on ji nejprve příliš dobře nevysvětlil, pak se tam hledaly různé důvody, na to reagovala nějak kulturní veřejnost a sociální demokracie si vyhodnotila, že Pobyt Antonína Stanka v křesle ministra kultury přináší více škody než užitku a proto se rozhodla, že by v tom křesle ministra kultury měl skončit. Já si myslím, že tehdy udělal Jan Hamáček zásadní chybu a to tu, že rovnou nepožádal premiéra o to aby odvolal ministra Staňka, že mu nabídl možnost takového lepšího odchodu když to takto řeknu že může sám podat demisi rezignovat mohlo se to různě zdůvodnit a pan Staněk na to přistoupil. Minister kultury Antonín Staněk z ČSSD rezignuje na svou funkci radiožurnálu to potvrdil předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.
0: Antonín Staněk ve vládě končí po necelých 11 měsících, rezignovat chce k 31. květnu. V posledních týdnech musel jako minister kultury čelit kritice za odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a taky šéfa Olomouckého muzea umění Michala Soukupa. Petici za Staňkovo odvolání k tomu podepsalo skoro
1: 7000 lidí, včetně umělců a zástupců
0: kulturních institucí.
1: Ale jak se ukázalo, nemyslel to úplně vážně, takže na té demisi až tak netrval, dával najevo na veřejnosti, že spíše končí pod tlakem vedení strany Jana Hamáčka a když prezident Miloš Zeman tvrdil, že tuto demisi nepřímě tak nebylo vidět na reakcích pana Staňka, že ho to nějak zásadně mrzí, naopak byl s tím docela srozuměn a vypadalo to na to, že tedy postupně začíná hrát hru Miloše Zemana, že tedy on nebude iniciovat nic, co by vedlo k nějakému rychlejšímu vyřešení té situace. To znamená, že by třeba opakovaně tvrdil, že už v čele Ministerstva kultury být nechce, takže jsme se dostali do fáze, kdy On by třeba
0: mohl přestat chodit do práce. Ne? Ne? Ano,
1: třeba by mohl přestat chodit do práce nebo skutečně dávat v médiích, najevo, jak ho ta situace stresuje a jak mu je to nepříjemné a že už další dobou tím ministrem kultury být neměl, ale on naopak tvrdí, že sice je na odchodu, ale že je stále plnohodnotným ministrem, což má svým způsobem pravdu, a stále hovoří o tom, že to není jeho věc, že to je věc, jak to vyřeší vedení sociální demokracie s premiérem a s prezidentem.
0: Proč záleží na panu Staňko? Tolik prezidentovi Miloši Zemanovi.
1: Já si myslím, že mu nezáleží až tak konkrétně na jeho osobě, ale že spíš je to taková zámínka toho jednak, jak neustále dostávat do horší a horší situace sociální demokracie. Mně se zdá, že v poslední době sociální demokracie po debaklu v evropských volbách je to tak trochu historická. Jednak je to také vzkaz Miloše Zemana lidem z kulturní sféry, že oni nebudou diktovat, kdo má být ve vládě, a že pokud tedy přesvědčí například tím svým tlakem vedení sociální demokracie, tak to ještě nic neznamená, protože zde máme prezidenta, který si může vykládat ústavu svým způsobem a bránit vlastně odchodu pana Staňka. No a v neposlední řadě se také spekuluje o dvou věcech. Jedna je ta, že vlastně Vlastně Miloš Zeman neměl příliš pozitivní vztah, když to řeknu velmi lehce, s panem Fajtem v čele Národní galerie, takže mu vyhovalo to, co se nyní kolem Národní galerie děje, že byl tedy pan Fajt odvolán, že je na něj podáno trestní oznámení. No a pak se ještě také spekuluje o tom, že například Miloš Zeman by uvítal, kdyby vláda vládla na jiném pudorisu než v současné době, to znamená, kdyby zde existovala menšinová vláda hnutí ano podporoval. Tomu, nebo tolerovaná nějakým způsobem KSČM a SPD. Takže to jsou všechno důvody k tomu, že Miloš Zeman přistupuje k ústavě poněkud své rázným způsobem. Hovoří o tom, že se může rozhodovat, jak dlouho chce a přitom opakovaně dává najevo, že tam nejsou nějaké zásadní problémy v tom, že by tam panovala například neschoda mezi koaličními partnery nebo že by případný nástupce pana Staňka, jak se tedy navrhuje pan Šmarda, že by z hlediska nějak Zákonu nebo něčeho vlastně nemohl být tím ministrem, takže tam ty nějaké pádné důvody nejsou. Ostatně i s panem Šmardou se setkal, takže není důvod, aby to dále protahovalo.
0: Existuje koncenzus ohledně toho, jestli se prezident chová tak, že to je už za hranou, jak nakládá s ústavu jinými slovy. Dá se říct, že prezident Zema neplní své ústavní Povinnosti.
1: Dá se to říct v takovéto obecné diskusi, ale samozřejmě neexistuje například verdik ústavního soudu, který by jasně určil, co je doba přiměřená, co je doba nepřiměřená, protože nebyla podána kompetenční žaloba nebo kompetenční spor nebyl vyvolán, jak si prezident republiky má v této věci počínat. Pochopitelně někteří ústavní právníci se domnívají, že ta lhůta zatím není nepřiměřně dlouhá. Jiní tvrdí, že už ta lhůta přiměřená dávno vypršela, že skutečně jsme v ústavní krizi a že Miloj Zeman ne, že by se pohyboval na hraně ústavy, ale že je daleko za ní a že tedy ústavu porušuje, ale znovu opakuji v této situaci vlastně nemůžeme autoritativně říci, že Miloj Zeman ústavu porušuje, protože se nemůžeme opřít o autoritativní výrok soudu a soud, který ho může vyřknout, je pouze soud ústavní a ono nemůže vyřknout sám od sebe, ale musí tam být podána ta kompetenční žaloba.
0: A to je to, co chtěla. ČSSD a žádala od premiéra Babiše, ale ten zdá se kompetenční žalobu tedy podávat nebude. Můžeme jenom vysvětlit, co to vlastně je, jak si formálně?
1: Tak formálně to je dotaz premiéra na ústavní soud. Zdá tedy má pravdu on, když se domnívá, že by prezident republiky měl vyhovět jeho návrhu a odvolat ministra a jmenovat někoho nového, když k tomu nejsou žádné překážky a skutečně záleží pouze na tom, že prezident totálý a proti tomu samozřejmě by byl názor prezidenta republiky, který může tvrdit, že není automat na podpisy a že zkrátka chce to řešit jiným způsobem, že ještě chce s těmi jak toho politického sporu nějak jednat a podobně a že skutečně ústava mu striktně neříká, že do týdne, do 14 týdnů, do měsíce musí tomu návrhu premiéra vyhovět. Byť z toho kontextu ústavy a z té logiky vyplývá, že by skutečně to neměl protávat, tak v tomto případě by pak ústavní soudci posuzovali zda tedy to období, které uplynulo od podání návrhu na odvolání pana Staňka až do současné doby, kdy ještě odvolán nebyl, tak jestli je ta doba únosná nebo není a pak by tedy zazněl nějaký verdikt ústavního soudu a ten by jasně určil, jak to tedy je. A
0: myslíte, že existuje nějaký jasný konsenzus mezi samotnými ústavními právníky, protože třeba Jan Kysela říká, že prezidentův postup je na hraně ústavní krize, zatímco ústavní právník Aleš Gerloch se tvrdí, že je to vládní a ne ústavní krize. Je možné, že by se podařilo i překlenout tuhle propast ve vidění právní?
1: Já myslím, že se to podařit nemůže, protože pochopitelně, když zastáváte nějaké stanovisko a jste renomovaný ústavní právník, tak to má dopad jak na veřejnost, tak i politici tím argumentují a hledají v tom oporu pro své chování a tam skutečně záleží na tom, jak jste orientován, zda třeba k někomu inklinujete, neinklinujete, zda chcete někomu trošku pomoct, ať už vědomně nebo nevědomně a podobně, takže tam je že ty spory jsou, ale já nevím, v čem by to měla být vládní krize, když to je, myslím, trochu matení veřejnosti, protože když by tam byl spor mezi koaličními partnery a do toho nějak vstupoval prezident a byla ta situace zablokovaná a nedařilo se tedy vyměnit ministra kultury, tak bychom mohli hovořit o nějaké vládní krizi. Ale když situace je dána tak, že koaliční partner, který podle koaliční smlouvy má vlastně nárok na to obsadit svým člověkem post ministra kultury a on chce tedy to, že stávajícího ministra kultury chce odvolat a má připraveného kandidáta, kterého chce jmenovat. A premiér toto respektuje, byť třeba může mít různé výhrady, nebo si může myslet něco jiného, ale nebrání mu to v tom, aby tedy vyhověl vyšel stříc tomu koaličním partnerovi a skutečně podal návrh na odvolání pana Staňka, a návrh na jmenování pana Šmardy. Tak nemůžeme přece mluvit o vládní krizi. Žádná vládní krize v tom není. Vládní krize maximálně se projevuje v tom, že. Andrej Babiš dosud nebyl příliš aktivní v tom, aby ten svůj názor prosadil, protože skutečně v tom záleží na tom, jak povede jednání s prezidentem, jak na něj bude tlačit. Tak možná v tom by bylo možné spatřovat nějaký náznak vládní krize, že sociální demokracie tvrdí, že pokud Andrej Babiš nebude aktivní premiér, nebude aktivně prosazovat dodržování koaliční smlouvy, tak z té vlády odejdou. Tak to je pravda, ale není to přece vládní krize, je to krize spíše ústavní, protože tam skutečně prezident si vykládá ústavu ním způsobem, než je od očekáváno.
0: Proč premiér Babiš tak váhá? Proč třeba nechce podat kompetenční žalobu, když by tolik věcí zjevně vyřešila?
1: Tak já si myslím, že on používá takovou tu taktiku, dalo by se říci, hry na dvě strany, že on už to projevil v momentu, kdy se formovala jeho vláda a kdy sociální demokraté měli svoji jasnou představu o tom, jakým způsobem by měl být obsazen post ministra zahraničí a tehdy samozřejmě se opět protipostavil prezidentům, Republiky a Andrej Babiš tak mezi tím vlastně se potácel, protože nechtěl ztratit koaličního partnera a zároveň nechtěl jít do sporu s prezidentem, protože prezident je pro ně velmi důležitý hráč i z minulosti i v současnosti. A takže nechtěl jít do tohoto sporu. Kdybych měl jenom trochu objasnit, proč je tak důležitý člověk. že mám pro Andreje Babiše, tak si vente, když Andrej Babiš vstoupil do politiky, tak se dostal do vlády jako minister financí a dostal se tam jako první minister, který. Měl negativní lustrační osvědčení. Předtím to nebylo představitelné. Vůbec byť to nikde nebylo psáno, ale byl to takový úsus, taková dohoda, že to není možné. Takže Miloš že mám pomohl Andrej Babišovi vlastně tuto zvyklost zbourat, když to takto řeknu, tím, a ho jmenoval. jmenoval ho ministrem financí i s negativním lustračním osvědčením. Po volbách pak, když zde skutečně hrozla určitá krize, že mnoho politických stran, které se dostaly do sněmovny, tak tvrdili, že nechtějí. Jí do vlády s trestně stíhaným premiérem, ale že respektují vítězství hnutí Ano, respektují, že bez hnutí Ano nelze sestavit nějakou smysluplnou vládu a že by chtěli, aby tedy hnutí Ano nominovalo někoho jiného než Andreje Babiše, který je zatížen trestným stíhaním. A už tehdy se také hovořilo, i když ne tak důrazně, o tom konfliktu zájmu. No a Milo Žeman opakovaně dával najevo, že nejmenuje nikoho jiného než Andreje Babiše a dokonce do toho vládního vyjednávání zasáhl takovým způsobem, že opět jsme toho, jak si kdo vykládá ústavu, že zde máme možnost jak rozpustit sněmovnu a dobrat se k předčasným volbám. A ta možnost je, že vláda bude třikrát najmenována a třikrát opakovaně tyto vlády nezískají každá vlastně důvěru poslanecké sněmovny a pak země logicky by měla dospět k předčasným volbám. No ale Miloš Zeman dal jasně najevo, že i v případě třickího neúspěšného pokusu neudělá tu věc, že by tedy rozpustil poslaneckou sněmovnu a posunul zemi k předčasným volbám. A to samozřejmě také výrazně posilovalo pozici Andreje Babiše a v současné době opět dává najevo, že si nedovede představit v čele vlády nikoho jiného než Andreje Babiše. Takže tam je jasné, že Andrej Babiš určitým způsobem dost výrazně potřebuje mít dobré vztahy s prezidentem Milošem Zemanem a od toho se také odvíje ochota nebo neochota jít do ostrého sporu.
0: Z toho, co říkáte, se zdá, že ze všech těch hráčů ať už je to ČSSD nebo premiér Babiš a prezident Zeman. Je to právě prezident, kdo má nejsilnější pozici a může si toho vlastně nejvíc dovolit.
1: Já si myslím, že úplně nejsilnější pozici by neměl, že vždy záleží na tom, jak silní jsou jeho političtí oponenti. A, skutečně a znamená to, síla... že jsou
0: slabí tedy, že si toho prezident může tolik dovolit?
1: Ano, ta síla prezidenta vyplývá z toho, že zkrátka premiér není dostatečně vůči němu razantní v tom slova smyslu, že neprosazuje své pravomoce a neobahuje své kompetence. Ostatně, když si vezmeme to, s čím Andrej Babiš chce jít na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem tak On tam nechce jít s tím, aby si vyjasnili své kompetence, aby mu jasně zdůraznil, že prezident není premiérem, že tedy o služení vlády nerozhoduje on, ale Andrej Babiš to tam asi úplně zdůrazňovat nebude. On hovoří o tom, že bude pana prezidenta přesvědčit, že koaliční smlouva platí a že na základě koaliční smlouvy by tedy měl jednat, ale to je trošku zvláštní pojetí výkonu funkce premiéra, protože skutečně on by měl tam jít s tím, že je premiér této země, že je zodpovědný za vládu, že ústava hovoří jednoznačně a že tedy Prezident by měl respektovat požadavky premiéra.
0: Blížíme se předčasným volbám, kterými v tuhle chvíli hrozí vlastně už i prezident.
1: Já si myslím, že předčasným volbám se neblížíme a to z toho důvodu, že jejich konání by nebylo pro nikoho výhodné. Andrej Babiš je, dá se říci, komfortní situaci, kdy vládne sice menšinově se sociální demokracií, ale je tolerován KSČM nebo podporován a v záloze má když tak ještě podporu SPD a nebylo by pro něj úplně komfortní, kdyby znovu musel si říct o podporu voličů ve volbách, protože přeci jenom určitý čas by mohl uplynout do doby, než budou vypsány do té doby se mohou objevit věci týkající se ať už auditu Evropské komise nebo také by mohla být podána na něj obžaloba, takže už by nebyl obviněný, ale obžalovaný a znamenalo by to, že by mířil k soudu. Ostatně nejnovější výsledky průzkumu volebních preferencí naznačují sice mírný, ale přece jenom pokles a vzestup jeho konkurentů a to všechno by pro něj nemuselo být úplně výhodné v momentu, kdyby on ještě vlastně inicioval vypsání předčasných voleb. Takže myslím si, že k předčasným volbám se nedostaneme také z toho důvodu, že opozice si je vědoma, že čas hřeb, pro ní a že pokud tedy přistoupí ke své roli více aktivně, než přistupovala dosud, bude schopná nějak koordinovat svůj postup a bude třeba schopná nějak vytěšit energii z těch protestů, kterých jsme byli v nedávné minulosti svědky proti Andreji Babišovi, tak pro ní také není příliš výhodné, aby nyní šli k časným volbám, takže já si myslím, že ta situace k předčasným volbám nedospěje a že nejvíce pravděpodobné řešení je to, že na té schůzce mezi premiérem prezidentem a předsedou sociální demokracie, takže tam dojde k nějakému kompromisu a že ta vláda bude fungovat dál a že k předčasným volbám nebudeme zpět.
0: Takže ta slova prezidenta Zemana o předčasných volbách dá se to vnímat také jako takový bič nebo varování pro ČSSD, která na tom s preferencemi není dobře a určitě by netěžila z toho, kdyby volby byly.
1: Já si myslím, že Miloš Zeman je velmi zkušený politik a že umí dobře rozehrávat různé hry a když se mu to hodí, tak vypouští do veřejného prostoru slova o tom, že rozhodně předčasné volby nejsou řešením, že sněmovnu nerozpustí a tak dále a když se mu to naopak hodí, tak zase upozorně na to, že pokud by se... Ta vládní krize i ústavní krize nevyřešila nějakým způsobem, že by došlo k tomu kompromisu, takže by země mohla směřovat těm předčasným volbám, ale znovu opakuji, dobrat se k ním lze dvěma způsoby. Buď to tím, že budou najmenovány tři vlády, které nezískají důvěru v poslanecké sněmovně a pak který prezident skutečně dostojí tomu, co je v ústavě napsáno a rozpustí poslaneckou sněmovnu, anebo se najde ústavní většina v poslanecké sněmovně, která si dobrovolně zkrátí, muční období a pak prezident na její návrh bude muset rozpustit poslaneckou sněmovnu. Ale myslím si, že tolik hlasů se nenajde, takže si myslím, že skutečně je to spíše v té rovině nějaké politické taktiky.
0: Dá se říct, kdo z téhle celé krize vyjde posílený?
1: Já si myslím, že záleží na tom, jaký kompromis bude dojednán. Pokud by skutečně se podařilo prosadit toho, že tedy Antonín Staněk skončí a na jeho místo bude jmenován Michal Šmarda, tak by se dalo hovořit o tom, že z toho by vyšla posílená alespoň částečně sociální demokracie, že by konečně mohla prezentovat veřejnosti, že sice to nebylo jednoduché, ale přeci jenom prosadila svou, že byla tedy ochotná riskovat spor s premiérem, s prezidentem, aby si obhájila své lidi tak, jak je chce mít na jednotlivých ministerstvech. Ale pokud k tomu nedojde, tak uvidíme, jak ten kompromis bude vy a pak by z toho zešel postřílen podle mého názoru Miloš Zeman, protože by se ukázalo, že premiér Andrej Babiš je slabý premiér, že nedokázal prosadit to, co bylo v jeho kompetencích, že tedy ten spor nějakým způsobem urovnal, ale urovnal ho tak, aby to více vyhovalo prezidentovi republiky a tím by vlastně opět oslabil v roli premiéra, protože a pak, když zemálně si ověřil, že když chce, tak si prosadí své.
0: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu, děkujeme. Pěkný den. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Vrátit se k nám můžete kdykoliv na iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.